0: 本节目由津津乐道制作播出。对，听友，大家好啊！这是科技乱炖，呃，这也是我们春节之前最后一期节目了。我们呃，准备这样啊，这个因为。这个马上春节了，是吧？呃，但是这里有一个问题，就是春节期间我们今年不会像往年一样有这个春节特辑了，也就是年三十那天的节目我们取消了，是因为这个疫情的原因，确实我们这些主播凑不到一起。其实原定的这个计划呀、啊，我们是想录一期这个嗯聊年夜饭的，跟丽丽啊他们啊，们呃、跟津津有味节目，我们去聊一期年夜饭的。但是看上去呢，因为疫情的原因，他们过不来，我们也没法去北京。而远程路吧，你说春节特辑这么一个热闹的节目，远程路怎么能行是吧？所以呢，今年春节特辑我就自作主张的给大家取消了。所以这档节目《科技乱炖》的这期节目，应该是我们春节前大家听到的最后一期节目，而我们的。节目恢复更新会在二月二十一号，也就是正月初十恢复更新。呃，到时候会不会给大家补录一个春节特辑呢？不知道，因为据说是三月十五号我才能呃不需要核酸检测的去北京，也不需要隔离，所以我我估计啊，可能得安排那之后了。比如我们放在正月十五或者是二月二吧，到时候我们看吧。然后呢，哎，但是我们那个。春节期间有可能会有一些这个小活动啊，比如说搞搞直播是吧？小白不是也写了一个卡拉泡子的中国中国版吗？是吧？然后呢，我们来搞一搞直播，搞一搞语音聊天室是有可能的。大家可以关注我们的公众号“津津乐道播客”，然后看到我们最新的一些活动的介绍吧，看看我们春节期间会不会有这些小活动、直播之类的吧。然后，那这期就像我们之前预告的一样，我们继续。聊一聊 Clubhouse 这个产品，哎，算是有头有尾吧。我们要是大家还在聊，还聊嘛，我们反而不太好，不太好聊了，是吧？但是呢，似乎是可以有一个段落，那么我们可以在这个爆红的这两周之内呢，聊聊我们的在这两周之内的观察，嗯。上期节目《科技先生》，其实我们也给大家做了一个短的，啊，这个评论是吧？我给大家聊聊我第一次进到这个 Clubhouse 里面的一个感受，以及对 Clubhouse 的一个预测吧。当时其实就提到了这个监管问题，果然哈，嗯，所以这期节目本来还有一个。在当时那期节目里面，本来还有一个预告说我们要请到声网的嘉宾，也就是给这个 Clubhouse 做底层技术支持的声网的嘉宾来跟我们一起录节目，但是很不幸，他们由于。某些原因现在不能说话了啊！说你只要问就是不予置评啊！我说那好吧，那我们聊吧，就不找你们了。对，然后声网呢，稍后我们再会，呃、啊，跟他们就这个实时音视频服务这个技术本身，我们再跟他聊吧，就不聊这个 Clubhouse 了，就就不给他们找事儿了啊！啊，我们几个人给大家聊聊啊，这样一个产品，嗯，可以说说吧。几位都用了吗？那某个老师先说吧。呃， uh, 体验怎么样？我知道你用的比较轻度，因为这个爆红那天你正好在做手术
1: 。对对对，爆红的时候做手术，我前几天出院以后我才把它弄上。
0: 嗯
1: ，确实是这个装的时候就挺费劲，对吧？这个呃 ，iOS， 但是我没有安卓哈，这一点没把我拦住。但是 i OS, 只有 iOS， 但是只能用美区的账号来下载，美区账号可能很多人都没有。然后装上以后呢，发现哎，循环循环发短信验证，我还不知道怎么回事后来发现是得邀请，这个邀请还不知道找谁。最后这个这个在某某网友给了一个邀请码才进去，确实是挺一波三折的。但是我整个我总体体验啊，其实不太好。这个当然具体原因后边我们可以展开说说。但是我我前两天发了条微博，就是说我对这个的整体体验，我觉得没有那么的这个这个。用那句俗话来讲，怎么讲？就是这个产品没有那么的 sexy、啊。嗯，就我在每一个房间里待不到五分钟，就是这种感觉。
0: 为什么呢？你能说一下你为什么待不住五分钟呢？是因为这些人太絮叨了，还是怎么样？嗯
1: 、呃，我觉得真的是表达能力的问题。因为你看，咱们做做播客的，肯定平时也没少听，对吧？嗯。一般呢，我我你听播客训练出来的耳朵，你再听这些人在里边絮叨，就感觉简直就觉得三句话说不出这个这个说不到点上。然后絮絮叨叨，每个人然后互相有的时候还抢话，后边的人又覆盖前面的观点，中间也没有过渡，就是种种的表达的问题全有。然后你在里边待五分钟，你就会觉得这人在干嘛？好像这五分钟你想你是想吸取点知识呢，还是想休闲一下呢？好像都达不到这个目的。我走，换一个，可能就是这个这个房间的标题啊，会。这个吸引一点眼球，但是进去以后就是总是失望。嗯
0: ，所以你觉得其实给你带来了一个不同于其他社交媒介一个体验，因为毕竟就是一个纯音频嘛。但是这种体验好像并不是特别好
1: 。对，首先这种体验不是独一无二的，它不像是、嗯、比方说咱咱说短视频刚出来的时候，它确实是把这个碎片时间用一个很短的时间给你讲一个事儿或者干嘛拍个段子。这个东西以前是没有的，但是音频的场景，我觉得就那么些。就对我来说啊，我不一定不知道别人怎样。反正对我来说就两种，一个是我想听点内容，一个是我想休息一下。嗯，休息一下，我觉得这里边絮絮叨叨的我休息不了，我还不如去听音乐，对吧？然后听点内容呢，那那这个内容密度或者信息密度又太低，实在是太低。但是听半小时，好像也没听见他们说什么有用的东西。嗯。因为是这样，就是可能我进去的时候，我加入任何一个房间的时候，我的潜意识是是想去听高质量的内容的，而不是所谓的就像大家都说的村口闲聊，我在那儿凑听一耳朵。嗯，您<你>这跟你的预期其实是有关系的，呃，或者说我没那么闲，这个是也有可能的。嗯，嗯没那么闲，就是你总想你你花的每一分钟都是物有所值嘛。嗯嗯。嗯
0: 我我特别能理解你这些感受。一会儿我说我的，那接下来可以先请小白聊一聊。今天我们教了小白啊，就是小这个72小时干出来一个复刻版 Clubhouse， 呃 Clubhouse 的那个小白是吧？哎，给大家讲讲你作为一个复刻者，你有什么体验
2: ？其实，呃，我在使用 Clubhouse 的时候，我最大的感受是这个产品的形态是比较有意思的。但真的到里面去听的时候啊，我觉得说，呃，产品形态呢只是一个部分，真正它让我会觉得有意思的是这里面的人去说的内容，对吧？比如说我其实刚好是在爆火那天进去的，就是 Elon Musk 他去在里面做分享那天晚上。当然，这个从另外一个方面呢，就是那天体验其实对我来说是感觉其实不太友好的，就是 Elon Musk 那天他去做分享，结果当我进去的时候，就 Clubhouse 就是各种爆炸。怎么就进不去？然后呢，首页上的几个 room 我都也都进不去，全部都是满房。然后整个体验其实也没有那么好吧。然后我是觉得说体验不好，那我干脆不如自己干一个，对吧？因为刚好看到了说，<笑>呃，这个东西其实，因为我对于这个东西的观点是它的技术。并没有我们想象中那么牛逼，因为它有服务商来提供，对吧？那我也可以用这些服务商。那从产品的设计的角度来讲呢，它的产品设计。我倒是觉得它挺克制的，对吧？它很多功能挺克制的，但它在运营层面做的蛮牛逼的。然后所以说，我觉得说，那它在技术上没有什么特别点呢。那我觉得，我不如自己做一个，做一个我也可以自己玩嘛。然后就花点时间去干了一个版本。然后后面这几天，实际上我的体验就没有什么了，因为后面那几天我都马上去干代码去了，就没怎么体验了。嗯。
0: 那我先说说我的，一会儿再请老高说哈。呃，我的体验其实，在上期节目里我大概说了，但是这几天呢，我又深度的体验了体验，就是加入了几个聊天室，然后基本全天我就放在那儿听，反正听了很多。呃，我的感觉是这样，有三个吧。嗯，第一个感觉呢，就是呃，跟某个老师的体验一样，就是有的聊天室的这个话题呢，相对来讲比较散，而且这个主持人呢，没有特别好的这个控场能力。这个时候，这个聊天室基本就是一个失控的状态，这个就非常麻烦。就是这样的话，你听上去就是一堆人在那吵吵，你其实是听不到任何有,有用或者有意思的东西，或者说你想从里面摘出来有用有意思的东西，会要花很大的一个注意力。我支出耳朵去听，我可能才听出来。那这这对于我来讲就。挺不划算的一件事情，也就是说，还是那句话，在这个聊天室里面的信息密度是没有办法被主动控制的，它跟播客不太一样，对吧？这种情况下，哎，呀，我听起来就很累。那第二个感受就是我有压力，我就都开始社恐了，就是我突然发现，我只要进到一个聊天室，就有人点名让我发言。就可能是我的 f l o w 太多了，就是因为我进去早嘛，可能是我的 f l o w 太多，而已，我加刘小水基本这一里也都是熟人，是吧？哎，这个时候我压力其实蛮大的。说实话，有时候我挺愿意分享的，不然来在录博客干什么，对吧？要挺愿意分享，但是往往这个时候就跟就那天有一个听友跟我说那个感觉，我觉得特别好，就是是不是像你那个？上学的时候，上课睡觉的时候，突然老师叫你回答问题那感觉，我说对，没错，完全就是这个感觉，你知道吗？所以给我的压力还是蛮大的。对，第三个其实也蛮有意思，是这几天，就是后面这几天我在试用的时候，我会发现，其实大家在潜意识里面已经约定俗成了一个在聊天室的礼仪规则，这个挺有意思，就是迅速的大家形成了一些默契。比如说，呃，我应该怎么样请求发言？我怎么样不会打断别人啊？或者是这个在主持人主持的时候，我应该怎么样的加入话题？其实大家慢慢的形成了一个默契，甚至形成了在里面的一些所谓打引号的规矩，还是蛮有意思。也就是它慢慢的在秩序化，从一开始我进去无序，到现在慢慢的有序。当然，仍然这个话题质量仍然取决主持人，但是他似乎在讨论的这个。秩序上变得慢慢的有序了，虽然内容还是散，但是最起码没有说一开始那种强化或者是，呃，这个不知所云这种情况就很少了，所以也挺有意思。的，也就是我们看到了一个实验，就是从这个短短的两周时间内，一个社新的一个社交形式，从无序到建立规则，甚至建立了一定的礼节，社交礼节的这样一个过程，蛮有意思。的。如果你把它当做一个试验品来看的话，是蛮有意思的。这是我短短的这两周对 Clubhouse 的一个初体验吧，一个感觉。嗯，我知道老高其实没有用 Clubhouse， 但是为什么把他叫来呢？我觉得就是他可以作为一个参照物嘛，就是就是从来没有用过，但是他可以有他自己的一些观点，或者说，哎，有什么样一些对标产品？我我我我知道他看了一些对标产品，他并没有看 Clubhouse， 但是他看了一些类似的产品，所以也想请老高说说。你怎么看这个东西
3: ？呃，我其实是你们那天在那个群里说说我，我我也在在想要个注册。但后来我觉得说，因为他需要通讯录嘛，所以我就觉得说，这个事儿对我来实在是不想把通讯录分享给这个这个应用，所以我后来觉得说还是不、嗯、还是再等一等，对吧？那另外呢，他还需要美这个美区账号，然后还要折腾。我就觉得说，对我来说，如果没有足够大的吸引力，那我可以不，我可以不注册嘛，对吧？但是我是觉得听了这大概一个礼拜了，因为我朋友圈里边基本上都是在刷，就基本上是刷屏对
0: 。对你从朋友圈都能听嗯。
3: 对，就是在求验证码啊，或者说一大堆的文章在写，所以我后来觉得说，我不注册也可能对我来说也是合理的，因为如果说可能我的需求可能跟跟跟毛高老师一样，就是我希望说我确实就能听点东西，对吧？那如果你这里边的内容对我来说其实不够的话，那我干嘛要要去呢？其实是浪费时间。如果我要是只是旁听那我可以选听音乐、看电影都可以，对吧？不一定非得选他。而且还有一个很大问题，就是你就实时的这这种。互动呢，其实他需要你，希望就他需要你是全身心的投入的，对吧
0: ？对对对，是这样，那那就是你,你就一直要指着耳朵去听嘛
3: 。对对对，那可能你这个时候你你就不能说，比如说我就是我接个电话，我打了五分钟再回来，可能我就已经不知道我该不该再听下去了。那这你就错过了，很尴尬，对吧？嗯、那你万一哪个地方你没听到，你后边不就尴尬了吗？所以我觉得说。呃，除非说里边有那种能让我特别让我吸引我的东西，否则我可能对我来说，可能现在不注册，未来也不会，也不太会去注册。尤其现在又被抢了，对吧？嗯
0: ，啊，对，而且你就更没有动力了
3: 。对，而且还有个问题就是，现在它是一个一个一个，就像你说，它是个大型的，就是一个新型态的社交实验。到这，比如说，这是过了半个月，再就是再过半个月，再过一个月之后，还能剩下多少人？这个很难说。嗯。
0: 所以你的观点其实跟老罗那天说差不多，昨天吧。对，嗯、
3: 对，就是第一个呢，就是我，我就是第一个，我如果想去分享呢，那我希望我讲的东西都是我呃有内容的去给大家讲的。第二，我想听的东西其实也是，这就是欲就是欲这叫什么？欲取欲求嘛，对吧？那我如果要是没事儿，那我去我我宁愿去听音乐或者看电影，而不是在这里边去找一个乐子，而且里边可能也没什么乐子可讲。
1: 老高，这个跟我感觉还真的挺像的、嗯
3: 。对，只不过是你去亲身经历了一把，而我是给自己做了一个克制的，一个就是我自己克制了一把
0: 。坏<笑>了，这克制变成咱节目的流行语了
1: 。对,对我讲两个小例子啊，就我用这中间的一个感受，印象挺深的。一个就是我在里边有一个房间的主持人呢，是我关注的一个微博的大 V。某个大 V， 这个大 V 呢，其实他没有在任何的地方，我没有看过他讲话或者是任何视频，他其实就是一个创业者吧，行业的创业者，然后有点影响力这么一个人，经常写点文字还不错。但是有一天我发现这个房间是他主持的，然后我就进去了，听了一会儿我就特失望，就出来了，恨不得给他取关了，你知道吧？就是有一种这个。就像网友见面见光死这种感觉，就
3: 你见到了他的素颜
1: 对，对对，就是有点像你见他素颜。就是朱峰好像以前也说过这个观点，就是不是所有人你都可以从写文字转到发视频，对,对,对,对吧？因为他可能就不擅长呃这种实时的呃在对谈似的，他没反应也没那么快，他表达也没那么清楚，他可能写字还可以。
0: 对，因为很多人写字是经过深思熟虑和策划的，就是你并不，你看不到他这个深思熟虑和策划的过程。有可能这文章二十字的文章，呃、哎，嗨，二十字了，二百字的文章写了两个小时也未可知，对吧？是是经过这个无穷尽的修饰做出来的这样一个文字的作品，不管短文字还是长文字，对吧？但是呢，这个实时的社交，我觉得比银视频可能更上一层，就是太要求你的反应能力了。这个时候就很容易见光死
1: ，就很容易漏怯
0: 。对，嗯，因为你不可能一边聊着一边查资料嘛，对吧、嗯
1: ？对这个事儿呢，我就觉得，哎呀，不是所有的大 V 都适合这样子，你们小心一点儿，容易掉粉啊。然后第二个是对第二个体验呢，就是我觉得很有趣的，它这个实时音频的一个正正面的一个感觉是什么呢？昨天有一个房间就特别火，叫这个如何合法叉叉。啊，啊，这个可能很多人都知道啊，这个叉叉咱们就先逼掉，啊，然后呢，这个后来大家都发现这个房间了，都进去了，就有好事者截图发到各个群，往微博上发，说你看还有这么个房间，这个离死不远了，就只要一发，这个时候大概没过几分钟，因为我在那儿己猫在这个房间里啊。这个房间的里边的主持人立刻就说：“哎，我们有人截图了。我们其实这个房间的主题是我们当时瞎想的，我们聊的是挺严肃的话题，请希望大家保护我们的房间。你知道、这个，这个这种这种房间内和呃外边的互动特及时，就会让你有一种特别奇妙的感觉。我不知道这个朱峰有没有能能够体会哈，就是你在这边。”这个微博上刷了一个跟这房间有关的，房间里人看到了就会在房间里面说，然后再让所有的人又能听到这个事儿
0: 。嗯，我觉得这是一个原始的社交媒介的一个传播的形态嘛，而且它由于早期现在,在特别火的阶段，大家更愿意说，因为不是还不是每个人都能进来，需要邀请码是吧？在这种情况下，可能大家会出于炫耀的这个心理，更多的去分享，这个也很正常。
1: 或者说，它是相当于你在 C H 里边的这些网友，和你的线下的呃和其他的朋友圈或者是微博，它的网友重合度还是比较高的。嗯，所以这几个平台互相可以互动起来。是。它不像，比如说我在抖音刷到一个视频，我点了评论，说了一些字，那能看到这个评论的人，其实可能在微博也看不到我，他并没有跟我有任何关系。但是平台之间的这个相同的人的互动就会更有意思一点
3: 这个还是因为现在的这个这个人均密度太集中了吧
0: ？就是我的一个感觉，就是上去之后发现都是推友，就是都是那些早期互联网用户，哎,哎，长鲜的那一部分。你说是好事吧？他其实也是好事，这些人肯定都是关键传播节点。对吧？呃，这些人的传播效率、外延的效率肯定是更高的，但是聊起来呢就很无聊，就是会出现我进哪个房间都会被点名的这种情况
3: 。这这就变成熟人社交了
0: 。对，这是一个阶段的问题吧，就是也不能说它永远会是这样的。嗯、所以下一个问题，其实我特别想跟大家探讨这个，就是为什么是 Club House 火了？因为这个东西推出来之后，很多人说，这、这、这不就是外外语音吗？啊，对吧对？我一个
3: 普通朋友也是这么说的，我跟他讲了讲，他就理解成这这这个不就是歪歪吗
0: ？对啊，所以说，如果我们认定了这东西就是歪，但是我倒觉得不太是哈。这个一会儿为什么我一会儿再说。但是如果我们把它认定成它就是一个语音聊天室，那历史上我们做过这么多语音聊天室，为什么是 Clubhouse 成了？哎，这、啊、这城市打引号的啊，对吧？在最近面它爆红了两周，是吧？后面怎么样，我们也不知道。可能后面中文用户会慢慢的少了，那我们可以看一下英文世界或者日本世界的这个用户的情况。但是在今天，我们会看见它哦，有了一个非常快速的一个增长，是吧？那你们觉得这背后的原因或者是背景会是出
1: 在哪儿我我？我先说一个观点啊，嗯、就是说，呃，就是这个。宏观层面上，我们其实不应该总去用这种“不就是某某某”这种句式。哎，我也不太同意。其实，对对，因为我其实，在过去，在好多事情上面，我都会很警惕这件事儿。就是，尤其是我们这个中年油腻，对吧？遇到一个事儿，你说：“哎，这个不就是什么什么吗？”你好像瞬间就懂了，就透彻了，但实际不是，你只是掩盖了它，对吧？对，它有无数的细节，其实不一样。
0: 你用一个非常概括性的一个看法和观点盖住了自己的双眼，你就再也不会去看它了
3: 。其实就是打了个标签儿，<对>但标签适合、哎、适合你先去看同的地方，但你要去在里面仔细分辨那些不同的地方，才能才能去看说它跟别人不一样的东西，对吧？
1: 对，对其实最重要的是那些不同的地方。对对，啊、嗯，所以有人讲说，哎，这个不就是歪歪语音吗？不就是语音聊天室吗？我觉得这事儿。就没法往下聊了。这个不就是某某吗？这个词儿，这句话，这先把它删掉。嗯，就即使它有 99% 的相似，那那 1% 才是我们真正要关注的点，对吧
0: ？这个我特别同意。这也就是为什么我们的听友一直说我们是最不油腻的博客节目，是吧？就是因为这个原因吗？<笑><笑>我们要克制，我们要克制。<笑>对，当然我是觉得可能会分为几个点来看这件事儿吧。我猜啊，就是今天我在准备这期节目的时候，我猜可能有几个点。第一个呢，就是基础设施的一个完善和加强。你别管说现在大家对五 G 是怎么样一个态度，对吧？但是呢，最起码说这个带宽和延迟的这个问题，现在慢慢的被解决了。也许是在固网上解决了，也许是在移动网上解决，但是最起码现在，其实我们，比如说啊，最最简单的例子，我们打网游，可能现在都很少遇到说因为掉线、网络延迟、运营商的掉线和网络延迟带来的这些问题了，很少。基本延迟，原来啊，游戏卡，先找我家宽带怎么样了。现在基本上延迟，大家第一反应是我是不是该换个路由器了？哎，你从大家的这样的一个观念上的一个改变，你就会发现带宽这个基础设施应该是就绪了。我不知道小白你怎么作为一个技术人员你怎么看这件事儿
2: ？我觉得这个事情啊，首先是我们的。生活方式，它不光是技术问题，还有一个是我们的生活方式发生了改变。我们之前一直讨论说 ，OK， 那这个东西就是歪歪嘛？那我们回想歪歪，歪歪的时代，我们是怎么操作的？我们是坐在电脑前，然后戴上耳机，然后我们在那儿聊，对吧？那现在呢？我们到了移动的时代，嗯、大家现在开始说 ，OK， 我现在有手机了，对吧？那手机。一开始大家一开始用的时候是什么？是微信，对吧？我发一个短语音，我发出去，然后我再听回来。现在呢，随着我们前面说到像什么带宽呀、延迟呀这些基础的设备能力，包括我们说啊各种各样的技术的标准都被发布出来，那么我们看到现在说，诶，我们可以在手机上也这样非常实时的聊天，我们可以很持续的这个聊天。那它这个部分很大程度上来说，我们说这些基础设施的完备。促成了我们上面这些应用的发展。如果说包括硬
0: 件的运算能力吧
2: ，对，包括硬件运算能力。因为这个点呢，其实还有一个点就是，我我们会发现这个 Clubhouse 呢，它只做了 iPhone 的这个客户端，对吧？嗯。那我我自己在这几天在做那个复刻版的时候，也会发现，就是说，呃，我们如果中间我们有一些安卓用户加入进来，你就会发现它的音质有可能会让整个直播间的音质都会下降。你会发现 ，iPhone 设备的用户呢，他们进来可能由于这个 iPhone 确实在他们的麦克风上面去花钱了，所以它的这个输出出来这个音质比较好，甚至有可能它的这个手机也要在内部对你声音进行优化，所以导致我们说到的声音是好的。然后呢，可能有一些设备它没有做这些，听到的音质就差。那我们都是喜欢听好音质的。现在这些设备有这些基础设施，让我们才能说去听这个音。大家可以回想一下自己在那个打开车的时候，你听的那个车上那个广播，刺啦刺啦的，你可能根本就不听了。我直接放手机音乐。那现在其实这些东西也都是我们现在这些基础设施完备了，我们才能够说好。那我们大家在手机上，我们去聊这样的一个呃场景，我们能够去很好的去聊天，做这件事儿。
0: 嗯，也就是带宽，比如说延迟的问题，设备能力的提高，其实都促成这件事而且我们会发现，你说它是个外语音吗？问题是，外外语音是在电脑上用的，对吧？现在 Clubhouse 只有 iPhone 版，连 PC 版都没有，对不对
2: ？是的。嗯。
0: 这样就解决了，其实是一个随身的问题。我用它的时候，其实我的场景是非常不固定的，有时候是躺在床上，有时候是在书桌那儿，有时候我正在吃饭，反正我随时都可以拎着它去听，这挺有意思。的，我觉得给我一个感觉，就是跟当年我拎着一个收音机满处跑的那个感觉一样。另外一点，我觉得会不会还有一个原因，也就是上次科技先生节目我提到的这个，就是大家对社交的需求，因为疫情啊等等这些原因，会有一个变化。
2: 呃，这块其实我先来说吧，就是这块呢，我在玩了，我在第二天的时候吧，我在那个拿卡罗 h o 第二天以后，我又去深度的去玩了一下。我当时给我的感受啊，嗯、就是这个东西呢，它其实是我们线下聊沙龙的一个线上版。就是他，包括他这个名字，让我听起来都觉得很很像是说，诶，我过去可能是我在线下聊一些 club 对吧？那现在因为这个疫情的原因，导致我没有办法在线下去跟大家一起开这个 club， 那我们干脆大家伙一起，我们来线上对吧？我们开一个小房间，我们一起来聊。大家可能虽然互相看不到，但你能听到我的声音，你就知道我是谁。那其实你还是能听下我的分享的。可能我会觉得说，这个东西其实算是疫情催出来的东西。如果没有疫情的话，大家可能还是更习惯于。我干脆到线下去听一个沙龙多好，对吧？我为什么一定非要在线上来去听这么一场沙龙？当然，我觉得这个东西呢，除了疫情来说，它有一个好处是在于说，可能过去有一些呃跨国的沙龙，对吧？那我可能我飞过去再飞回来成本非常高，那我可能现在如果他真的在 Clubhouse 上开了一个，那我可能我就到 Clubhouse 里去听了，我觉得这个其实也挺好的。
1: 嗯，对，这其实我也比较同意。就是我感觉他最早的初心应该还是，就像比如说咱们都常参加过那种活动，下边可能也就坐个三四十人，上边呢并排四五个，轮流。圆根据某一个对，根据某一个某几个话题，大家聊聊天讨论讨论。比如说上边闻到这个道长啊之类的这种这个级别的文化人，对吧？这样子的一个活动呢，其实特别适合在 Club House 里边，但是现在呢，它变变成广场化了，而且这个举行或者是开房间的人主持一一个一个这种圆桌会议的人呢，又没这素质，所以可能 90% 的房间是不成功的。但是刚才的那个场景，其实我觉得在刚才那个场景下，这个 Club House 是非常有用的。
0: 对，你可以看他这个软件的名字叫 Clubos， 就可以反映出来他的初心是什么了
1: 。但是这里面可能会有个问题啊，我想到就是，如果他的初心或者说他最适合的场景是刚才那种场合的话，其实它并不是一个大众化的工具
0: 。我的观点是这样啊，就是说他一开始的初心可能是。要做一个小圈子的一个，我慢慢的这个成长，我我做这个呃小圈子的这种交流可能就够了，对吧？然后突然呢，也不能说突然，这个事儿是突然发生的是偶然呢，还是在策划当中呢？我们也不好说，是吧？呃，这个一会儿咱会说有大 V 站台啊，有这个大 V 进来分享，那突然变成了一个，就像刚才某个老师说的，它变成了一个广场。就是现在的问题是在于说，在很多的群里有人让我发言，我不敢说。你像最典型的就是昨天进入了一个大家聊播客的群，然后呢，我进去就发言呗。然后呢，我说一半的时候，我正要吐槽这些播客平台的时候，我发现这个群里有四百多人，将近五百人。我这个时候我其实我是不敢说了，就是我突然觉得我本来是在一个 club 里。面向下面二三十人，我可以畅所欲言，是吧？先不说他们会不会录音，对吧？我可以畅所欲言。但是突然这个小小 club 的墙被打开了，然后突然发现这个墙外面站着上千人，那我给我的压力其实是完全不一样的，我就不敢说了呀
2: 。毕竟转发五百，你可就入刑了
0: 。<笑><笑>你这梗太老了，但是给我是是有这个心理压力的。
3: 对
0: ，所以我不知道克 l u b h o 将来想要如何解决这个问题。当然，我知道他那个房间是可以分权限的，比如说他可以做私密房间，拉别人进来你才能听，对吧？甚至我觉得将来是不是可以说做这种收费的房间，你付钱限额你进来听，这都是可以的，都是这个场景都是可以满足。但是我们只说现在的这个状态可能会给这个交流带来一个额外的压力。但往往呢，在这个小现在还是一个小群体的阶段，虽然它爆红啊，还是在一个小群体的阶段。但是往往我们也能理解这样一个设定。我们这个主题讨论是它为什么能火，对吧？我觉得反而这样更容易说去做传播，大家纷纷的去炫耀。哎，你看我跟马斯克在一个这个聊天室里在听他的讲话。那通过这样的一个传播的这个效率的提高，然后其实对这个软件、对这个服务的这个推广的这个效率会提高。我想在早期可能这也是一个他成功的要素之一。虽然我们作为分享者来讲，觉得这是一个问题，是、这个压力，但是对于这个软件来讲呢，它有可能是一个做的对的地方
1: 。对，这其实对他来说是成功的。咱们就好比类比一下知乎吧，<对>就好像我们大家都觉得，哎呀，知乎大家都觉得早期多好呀，现在这个里边的问题也不认真回答了，什么乱七八糟人都有，对吧？我们就会很惋惜，但是对知乎平台来说，它又有小说，又有这个有那个，它流量也大，它收入也高，这对它来说商业上的成功，它和我们这个用户的这种朴素的预期其实不一致，也是很正常的
2: 。哦，说起产品这块呃 ，Clubhouse 里面有一个非常有意思的一个设计啊，就是它的推送在整个使用过程中是非常频繁的，即使是我刚刚在录音的时候。他都有跟我推送，就是你会发现这个 Clubhouse 它的一个推送是非常的猛的，它大量的去推送，而且这个事儿你知道最可怕的是什么？是 Clubhouse 它在注册的时候，它必须是有人邀请你才能进来，然后邀请来以后你呢，你可能你就会默认就会关注他，然后呢，你邀请的下一个人他还会默认关注你，这就会构成一个非常长的这样的一个关系链，然后你就会发现，只要你关注的列表里人有人在。开 house， 或者是他去参加了一个 house， 然后你的整个的呃通知就会不停的推送，不停的推送，这个可以说是非常的呃疯狂。然后包括他这个邀请呢，和很多的邀请也不太一样。我们说国内的邀请往往是什么，给你一个邀请码，对吧？然后你自己到一个网页上也输邀请码，好，你就可以注册了。他这个不一样，他这个是什么呢？是你要先开放你的这个通讯录权限，你通讯录权限开放以后，你才能去邀请别人。所以这个事儿呢，也是一个他们在这个产品运营方面做的非常厉害的点，因为他要求你开了运这个通讯录权限以后，他其实就有了你的整个关系网的所有信息，包括你比如说我现在去打开 Clubhouse 的时候，显示那个邀请页面，虽然我可能已经没有邀请的权限去邀请别人了，但是他会显示我哪些朋友在 Clubhouse 上，他们已经有了多少个朋友，我是否要选择邀请他们。它的这样的一些设计呢，其实是非常有利于我们去做裂变、去做传播的。从某种意义上来讲，我觉得这个事儿比大家在微信里面说我们去搞一个诱导转发，我我觉得比这个是牛逼的，因为它这个的设计会让你觉得说，首先它这个邀请码是必须邀请才能进嘛，对吧？你必须邀请才进，我会有一种这种自豪感，我有码你没有。另一方面就是这个码呢，它每个人只给两个，这个码比较少。我邀请了你，你要承我一个情，对吧？那可能你说，哎呦，老哥来求一个码。所以这些东西，我觉得他都是去鼓励用户去做裂变，只是说他可能在裂变上做的相对比较克制，一个人给你两个码，而不是说一个人给你一百个码，让你这样疯狂的去发，那样可能也会通货膨胀。所以说，我觉得他们这个点其实也是一个很有意思的点，因为这种玩法我应该是第一次见。对，可能这个部分你们三位可能会在历史上可能见到别的应用也这么干过
0: 。呃，邀请制这个东西啊，上次这么火，到处求码，给我一个印象就是，第一个是机秒，第二个是知乎。对，呃，二一个呢，我觉得就是这种毫无节制的推送和对通信录的挖掘。刚才小白没有说一点，其实你通信录里的人，即便没有 f 你，你没有互 f 他开房间的话，你也能收到通知。就是这是特别可怕的，或者是你加入了，就是那天半夜突然我收到一个通那个通知说王星加入了 Clubhouse， 说你要不要去欢迎他一下，我就慌了是吗？我我说这不是我邀请的人啊，对吧？是不是那个真王星？然后我就真的进入了，因为每个人那个当刚刚进去的时候都会开一个私密房间，就是。他的那个就是他关系里面的人可以进到这个私密房间里面去欢迎他，也算是一个冷启动破冰的一个过程。那我进去之后发现真是王兴。然后我就不知道是怎么回事然后突然我发现王兴是在我的通讯录里的，因为我原来就是互相加过电话，就在我手机通讯录里。哎呀，然后我当时的感觉就我挺后悔的，就是其实我是无意间把我通讯录里的这些人全卖了。
1: 对，微博上有一个评论，我觉得说特别好，就是说 Clubhouse 的能力其实都在房间外，因为它房间里没什么东西，都是声网给提供的。它真正的产品设计，这些思路、脑筋动的都是在怎么样在拉人啊、裂变啊这些事情
0: 后来发现，我们很多国内的。这个公司其实也做了类似的产品，在此之前，甚至说不是最近 copy 它的啊，是在此之前，比如荔枝做了一个叫 Tia 的东西 ，YY 做了一个叫 Bigo 的东西，是吧？你们都有没有试过
3: ？还有个叫叫他叫叫,叫 Yala， 好像是
0: 在那个中东地区的。也就是说，这个其实不是一个新东西，对不对
3: ？对。但是呢，嗯、可能因为他的这个用户群相对来说可能离我们比较远，就是离真的就是我们说是做这互联网行业的人比较远，所以我们都不知道。
2: 或者能正常我们也
0: 用不上的。所以问题来了，那他们运营的到底怎么样呢
2: ？对这块你们还是让我来说吧。作为一个老玩音播、玩这种音频类的，因为我从高中开始就开始参加那种什么那个配音组，对，然后一直就接触这块儿。就是这块儿包括什么 T L， 包括 Soul， 就是之前被举报，但是 Soul 他们其实也会有这种音频社交的频道。或其他的一些 app， 其实大家音频社交这块做的并不少，只是说大家在实现上呢不太一样。你比如说像 s 那种，可能就是发一条语音，然后 Tia 这个呢，呃，也是一条一条语音，但是它也有房间这样的一种形态。就是呃，我自己最后的一个感受啊，最大的一个感受，你知道是什么？就是我看到的这些国内的这些 app 啊，他们的唯一的想法。或者说，他给我的感觉是，他们的所有的想法都在于说荷尔蒙那点事儿上。你知道为什么？就是你打开 Clubhouse 的时候，你注册的时候，他有没有问过你你是什么性别的人？没有吧？但国内的这些 app 里面，无一例外，全部会先问你你什么性别，你什么年龄。嗯
0: ，和、哎、很暧东西
2: 对这个东西。在 Clubhouse 里面，我可能说 OK， 那我是男是女不用在乎，啊，对吧？我说的东西你听了有价值就完事儿了，对吧？我你套个变声器都无所谓。但是在这些应用里面，他们进来以后，默认先会问你说，哎呦，你是男是女，对吧？那问题是，你为什么要知道我是男是女，对吧？那可能我觉得就很大的一部分人，嗯、他们其实在乎的什么？他们进来这个，他们希望是说 OK， 我有声音，我要去找到一个能够让我听起来有好感，可能甚至。进一步，我们能够去发展成为线下这样的一些关系的这个状态，他可能给我的感觉不是说，哎，我上来是找几个哥们儿，咱们志同道合，咱们聊一个话题，对吧？我可能说，你哥们儿姐们儿无所谓，反正我觉得，哎，你说话挺有意思，咱们就聊两句，没意思，我扭脸走了。但这种你上来就自动带了这个性别的这个，呃，我不知道这个识别也好还是偏见也好，它会让你。再去使用的时候，我觉得都会有一些奇奇怪怪的东西。当然，也可能是因为我想太多了，对吧？人家可能也就是做一个简单的标识
0: 。我觉得这就是一个产品的初心的问题嘛。我们又回到了一开始说的这个事情。国内产品呢，可能就更加单刀直入、简单直接，对吧？激发你最。最原始的这个欲望，而 Club House 呢，其实更像就是它的名字一样，其实我只是想把做一个 Club， 把大家聚起来，大家聊自己感兴趣的话题，其实这个切入点是不一样的。当然，呃，国内的这个产品和海外产品这个设计上的这个差异啊，等等这些问题，回头这个我跟小白已经挖过坑了，是吧？这个回头可能我们再会聊，单独聊这个节目，甚至说我们可以从程序员的角度去，因为通常程序员可能看的海外产品可能更多了，日常用的很多工具可能都是海外的产品，这个时候他们的感受可能会更加强烈一些，所以这个可以单聊。但是我觉得，就是刚才小白说这点，我还是蛮赞同的。甚至说，我们就可以接下来引入下一个话题，就是我们最近发现了很多 copy to to China 的这个 club house。刚才我们说的可能是啊，早就做出来了，人家已经运营一段时间。但是今天我们发现，哎啊、呃，一堆人跳出来说，我就差一个成圈了，我也要做一个中国版的 club house。当然了，小白做了一个，对吧？做了一个，但是我觉得小白那个不叫 copy to China， 这个我可以出说一下。当时我跟小白说要做这个东西的一个初心。其实我就是做一个社会试验，我们来要证明这个事情其实跟技术的关系不大，技术门槛也不高。而且如果你现在有一个新的想法的话，你用一些成熟的云服务做一个最小化的模型，你就可以验证所谓的之前我说创业就差一个程序员的这,这种调侃，可能在今天已经不存在了。就是你可以快速做一个原型，所以小白就做了，搞了这么一个行为艺术，说我七十二小时复刻一个。但是呢，也很有意思，就是纷纷的，就是大家来找小白说：“你源码能不能卖我一份？”也蛮多的，所以也能看出来，大家对这个产品也有很强的一个 c o f f e o China” 的一个欲望，对吧？所以，小白，你可以说说吧，你在这个复刻和跟这些人交流的过程中，你的体验是什么呢
2: ？我觉得，首先是第一，是我其实对于运营这个项目，其实是非常不感兴趣的，因为会有很多人他们。知道我复刻以后，他们第一反应是：诶，你是不是要把这玩意儿 copy to China？ 你是不是要运营一把？我说，我个人的意向是在工具层面。我对于说做一个社交事儿，我不感兴趣。我做这个事儿呢，说白了就是炫技。从某种意义上来讲，你可以认为我就是在炫技，对吧？我开着直播，我让你们看着我写代码，我就在七十二小时完成了一个你们在看起来觉得它不可能的事情，对吧？然后呢，所有人都会觉得说：哇这哥们儿好厉害，对吧？那他能够在七十二小时完成这件事。那对于我来说的话 ，OK， 第一步这就是我的一个炫技。从另外一个层面呢，我其实是想说，呃，在如今这些很多基础设施已经非常完善的情况下，创业这个事情呢没有那么困难了。因为这个东西呢，其实是和我的之前一份工作，我之前一份工作是做云计算相关的。那我我在工作时候我就会发现说 ，OK， 那其实现在这些云计算基础设施真的是非常完善了，你想要什么都有，对吧？你说你想要短信，各家都有短信；你说你想要应用，各家都有各种各样的应用。你几乎想做任何事情，你都可以先从云服务商那儿买一套基础的服务，然后呢，你先拿来用，然后等你业务起来以后，你哪怕再换成你自己去实现的东西。我就发现说，这个事现在创业变得成本越来越低了。然后这个事儿慢慢就变得有意思了，因为过去呢，我们说我们创业的时候需要的是给我来个程序员，我就出去创业了。但当这个东西变得越来越低成本，我可以很轻松的就打造自己一个应用的时候，你就会发现，技术呢，它只是你创业路上的第一个坎儿，而且呢是最容易解决的坎儿。下一步才是真正难解决的坎儿，就是我们说我们在选 Clubhouse 的时候，你会发现它的这些产品设计，它的这些运营的一些思路。都是你很难去想到的，而这些东西呢，往往就是你这个产品能够增长的一个非常重要的点。所以我觉得这个东西呢，就是大家过去的时候我们差一个程序员了，那现在大家可能要想，我不止差一个程序员，我还要差一个产品经理，我还要差一个产品运营，这样呢，我这个项目才更有可能成功。如果只有一个程序员呢，就是东西给你开发出来了，可是你搞不定运营，搞不定产品，最后还是白搭
0: 。现在其实慢慢的。真的是这样一个趋势，就是你现在想做一个最小化的一个试验的一个产品模型，就跟大家乐高的积木一样。其实你稍微有一点点技术的基础，就能很快的打起来
2: 。对，特别是近几年，其实我们会发现有一个技术领域特别的火，就是叫我们叫 serverless 嘛。那这个领域呢，嗯、它的典型的思路就是，你你也不要管什么架构，对吧？你只写业务逻辑，你把业务逻辑写完了，你就可以跑。我自己是非常喜欢这样的，因为我自己平时经常去做很多 side project， 我其实大量去应用这些技术，因为我觉得这些技术就是对于我这样很喜欢去创造一些东西人来说，它就是能够帮助我快速去打造一个产品，去验证我的想法，去改变这个世界的一个工具，所以我其实很喜欢这样的一个趋势
0: 。嗯，其实我觉得 s o r v e r l e 可以值得单独录一期节目。这是本期节目里挖的第二个坑啊！所以你们觉得这个 copy China copy to China 能成吗？就是可以请茂哥老师聊聊，就是你从这个业务和运营的角度，你觉得、嗯
1: ？我觉得刚才小白说的那个，我特同意。就是其实这个证明咱们现在创业进入了一个深水区嘛。嗯。就是以以前好像有个技术，这个技术是最大门槛，但是大家慢慢的发现，其实技术没那么重要，对吧？就是其实。别的东西，那些没办法一五一十写出来的东西，反而是最大的障碍。现在小白已经证明了技术不重要了。那比如说 C H 的运营，那在中国能不能继续玩得转，这事儿就要打一个问号，对吧？它的运营的方式，包括它之所以它看起来，比如说我们都在里边活跃了这么长时间，呃，里边各种各样的房间都有。那他还能活得很好，在他本地的监管合规的环境和国和国内也不一样。那到国内说你把它原样复刻一个，可能第二天公司就没了，对<吧>对
3: ，<笑>人就没了。
1: <笑>对，然后因为我们我也会，我也中间也我也思考说，比如说咱就说这个监管这个件事儿。我们要符合中国的合规的环境，然后还要把它这个东西复制到国内。其实你你要完成这件事儿，成本巨大，因为它是没有记录的，它都是实时的语音，对吧
0: ？对，<你>或者说记录也是事后的，你很难做实时审查
1: 。对，因为难道要把它全录下来？你要录要存多久呢？这事儿就特别可
0: 怕。九个月呀、啊
1: 。对对，这事儿就太吓人了，对吧？
0: <笑>对啊。这个对,对监管问题其实是很重要的一点嘛。最近其实，在 Clubhouse 很多群里大家也在讨论，但是我反而觉得很多的问题，我还是想归因于在上期节目里我聊到的，就是不同的文化背景下，大家对不同的社交形式是有不同的反应的
1: 。呃，对这个我也同意，嗯、就是就像我们日常线下的传统的社交来讲，咱们不是都有这种。呃，体会嘛，比如说，呃，比如说你是一老太太，你在中国过马路就没人敢扶，对吧？你你在、嗯、你在加州你摔倒了，可能就一大堆人上来帮助你，问你怎么着了。嗯。但是呢，同样一个老太太，她要去纽约呢，可能也是没人理她。啊，对。这件事其实倒不是说中中美或者中中外的差异，其实是跟这个地方人口密度有关系。我自己理解，
0: 人口密度、文化背景、生活习惯、社区氛围，其实都有关系。对，
1: 就是这地儿大家就比较热情，古遇到一个什么事情，<吧>大家都过来帮助，问寒问暖。那这样的一个环境，这样的一个氛围，也更适合像 Clubhouse 这种这种这种社区氛围。嗯、但如果能够很快的融入。对，如果是一个竞争激烈的北上广或者纽约这种地方，大家都觉得旁边人跟我没关系，每个人走路都脚步匆匆，那其实我们我们的社交圈子会更小一点，我们不会尝试着没事跟陌生人瞎搭个，对吧？第一个是我还不知道这陌生人是不是坏蛋，第二个是我的时间宝贵。那在这种氛围下，你说你到了一个 club house 这样子的一个村头野地一样的一堆一堆人聊天的地方，你可能觉得这帮人神经病，我才不想去听。就像我跟老高的感觉一样，我有这个时间干点什么不好
3: ？是、呃、有替代的这种事儿，不是说你必须得用它，对吧？对。但
1: 是呢，比如说我跟老高，我们两个，如果今天我们俩一人都有十个亿，都退休了。实在闲得无聊，就想出去在村头逛逛，看看这个老百姓都在干嘛。那可能这个心态不一样了
3: 。为夫出访是吗？
1: <笑>对对，对，这心态不一样了。你到这里边了，你感你的感觉也不一样，因为你也不急。当然，你不急不一定是真为，因为你有钱，而是说你的环境会让你不急，对吧？比如说加州阳光下啊，生活压力也不大。当我不急的时候，我在这样的一些房间里去听这些人扯淡，听这些人，不管是水平高还是水平低，聊聊天我觉我都觉得很新奇，然后也会在这儿花一点时间去听。反正我、那个、别的那
3: 个那个那个只是你的好奇感，你不一定会常用啊，对吧
1: ？哎，这可能也是个问题，但是反正现在还没常用的就常用不了了，也没法证明了啊。嗯
2: 对了，这个事儿关于文化背景这个事儿，我觉得这几天呢，在各种社交网站上还有一个论调，我觉得挺有意思的。就大家是这么说的，他说国内的这些 app 问你要通讯录的时候，你死抠着不给。Clubhouse 说你要邀请朋友的时候，开放必须开放通讯录，一个个的全把通讯录给卖了。那如果我们假设所有人都有这样的一个意识，或者说在国内的这样一种呃比较恶劣的生存环境下，大家觉得说，那我不给通讯录是一个常态的话，那它真的 copy 到国内来说，很有可能呢，它也会因为说这种裂变的方式无法使用，而导致最后大家这个这个 app 最终还是没有能够去很好的活下去
0: 。这个问题我必须要说，就是通讯录这个事儿，我现在仍然就像刚才我说，非常后悔这件事儿。其实按我的正常逻辑，我肯定不会给的。但是呢，那天我拿这个邀请码的时候，是谁邀请我的？是波波邀请我的,的时候，我正做饭呢。然后我拿起手机，我想都没想，哐哐哐，下一步确定，确定，确定，就点下去了。然后我真没想到，在这儿给我挖了一个坑。这个我必须要再次吐槽，这这太惨了，你知道？我这通讯录里，我通讯录里的人比微信朋、微信微信通讯录里人还多呢
2: 。说起来，全给
0: 卖了
2: 不。不知道他这个事儿是否符合 GDPR 的规定？因为我觉得他这个拿权限拿的还挺猛的，真的很中国 app 的这种玩法。你也不能说<对>你也不能说拿权限就一定会那会不符合 GDPR。呃，这个肯定的，<吧>只是说我比较好奇这个事情，<对>因为他这个事情要的<对>要权限要的是非常猛的这个事情，对，就比较异常。因为你比如说我们用其他的社交 app， 你比如说像我用 Tia， 像我用 Soul， 他们是不问你要权限的，就是用户注册嘛，对吧？对他不会在注册这个层面问你要。
1: 因为这个 C Clubhouse 就是他用邀请的方式给你给你一种精英感，所以他已经盖过了你对通讯录泄露的焦虑
0: 嗯。嗯，但是我确实是手滑，我必须要声明啊。嗯、<笑>像我通讯录里六千多位道歉哈，确实是手滑啊、嗯，真惨。呃，所以就是那天我也看到在克 l u b h 里有人讨论，就是这个文化背景，还是我说好有文化背景。其实刚才某个老师说完，我特别想接他一句，就是我们在加州的阳光下。啊，出去玩儿，你经常会发现任何一个陌生人都要跟你尬聊两句。就是这个时候，我一般都非常慌。就是正式说事儿吧，我还能对付两句；你跟我尬聊，我真不知道怎么跟你聊，你知道吗？就就是每次都会遇到这种尴尬的事情。但是到了国内呢，你就会发现，哎，大家反正就是形同陌路吧。你说是因为北上广的压力大吗？其实也不是。到这个压力小的地儿呢，其实也是这样。在国内，所以我仍然可能。更倾向于把它归结为说是一个地域文化的问题。咱先不说跟国别可能没有关系，跟种族可能没有关系，可能就是这个地域形成的一个传统意识和文化，会带来了对社交媒介或者叫社交工具不同的偏好。我觉得是这样、嗯
1: 。呃，其实就是在美国的国内，好多人已经做过这种研究了嘛。就我刚才说的，就是东部和西部，其实就是显著的差异。咱们其实更像是美国的东部一点就是纽约的那种感纽纽约的那种感觉。就是美国有很多段子嘛，就是说它的纽约和加州的差异之大有多大？就是这个，你坐在飞机里边，你看的这个飞机里边的这个周围的人的状态，你就知道是从加州飞往纽约，还是纽约飞往加州？就
3: 是东海岸还是西海岸，是吧？
1: 对对，然后气质都不一样。我记得还还有一个实验特别搞笑，我印象特深。说拿了一个车，把这车门打开，扔在纽约还是扔在加州。后来发现扔在纽约一个小时之内，这车就拆的只剩下框子了。但是呢，扔在加州呢，一个小时之后，这个车门被关上了。就是他想说明说，其实我还以
0: 为是车窗被砸了呢。没有
1: 没有，就是说那边其实特别热情善良，但是东部呢，就是压力大，大家活的比较紧，呃，很少就是走的也快，在路上明显走路走路的速度就快，也不看别人，也不像不会每个人跟你打招呼，打招呼反而有抢有可能要抢劫你，对吧？我觉得这个可能，呃，整体上来说，它不是呃人种差异或者民族差异，它更像是。整个的社会竞争环境，就是你看北上广生活习惯或者叫嗯，你咱们北上广和小城市，你感觉都有点紧，那是因为整个中国其实就是一个强竞争的环境，它不分说大城市更竞争，小城市更安逸，其实没那么大差异在在中国，但是在美国可能它的差异就足够大到说就像两个国家一样了
0: 。你说的这个，我现在仔细想想，确实可能是有道理的。所以回到这个软件来讲，我倒是觉得，如果他你想要做咖啡储差呢，他一定不行吗？也不一定。就这里还想举上次节目的例子，就是抖音这个例子。其实中国人特别不擅长表达，再也不能说中国人，还是那句话，就是在我们的这个环境压力之下的人，可能都不太擅长表达，甚至有的人一见着摄像机都会躲，就是他因为比较害羞嘛。对吧？但是呢，抖音为什么能够给大家提供了一个自我表达的平台呢？其实这个时候我们就要谈到抖音的冷启动。而抖音冷启动的时候，它做的是什么？是告诉你抖音应该怎么拍。我给你画一条线你来学，你来对口型唱歌，或者你你来用我的滤镜表表演一下，对吧？他是给你画了一条线这个时候，这些羞于表达的人才知道 ，OK， 拿着这个啊，摄像头，我应该怎么去拍？这个时候才打破了那一层害羞的坚冰，是因为我知道应该怎么做了，有人告诉我应该怎么做了。这个其实是特别重要的，就像就像酒吧的气氛组一样，是吧？就是必须要有人告诉你应该怎么做。可能在这个害羞的这些这个国人里面，可能才会能够做一个比较好的冷启动。抖音是这样啊，当年其实还有很多的社交软件，其实都用了类似的这样一个方法，就是我给你画条线你先进来。所以我觉得，如果想把克劳。c l h o u s e 复制到中国，除去这个解决监管问题以外，我觉得这个冷启动可能要下更多的功夫，而不是开一个房间大家进去聊就行那这样，我觉得失败的概率就蛮高了
2: 。呃，我觉得一个最大的问题在于说，可能大家压力那么大的情况下，到底还有没有那个心思去社交，是一个很大的问题。所以说这块儿，我觉得是我们这个文化，一个是我们这个文化的含蓄，另外一个，说实话、就是，就是像刚才老高说的，对吧？我们现在这个社会过于内卷，内卷呢，让大家都去奔着一个目标去努力了，然后呢，可能大家也不会去玩这些东西
3: 。我倒觉得这个最后它还是个你的这个时间的竞争吧，对吧？那你这个到底能给大家提供什么样的什么样的一个，哪怕是新鲜感？我然后呢，能够把这新鲜感沉淀到说我，我我要用的时候，我会想起它，对吧？或者是说别人用起来的时候，我也愿意去用它。那这个才是个问题。那我倒觉得这个事儿可能就跟刚才那个呃，某高老师讲那个知乎其实特别类似，因为咱们其实现在现在把这个东西定义成社交产品，我倒觉得不不太适合，还是一个还是个分还它还是一个分享型的东西吧。我是这么想，如
2: 果是把它嗯。我其实我喜欢把它叫为工具，因为它作为一个工具，我觉得蛮好使。嗯、当然，它带了一些社交的属性，那个是另外一回事儿。对，但它如果你把它看作一个工具的时候，你会发现这东西特别好用
3: 。对，但是因为这个东西，它一定这个工具要能帮帮你解决一方面的问题，你才觉得这个工具对你来说它有它的价值，会留在你的手机上，对，而不是把它删掉，对吧？那么我觉得对我来说，比如知乎，虽然我可能说我现在不怎么用了，但是我会想说，我找些内容，我还去会去知乎上搜。可可能对我来说，搜这个这个动力，除了去搜索引擎，就是去这种去知乎上去搜了。那我觉得至少对我来说，哎，我我的心智里认为说，知乎对我有价值。说，比如我想搜某些内容的时候，可能希望能够在那得到一些回答，是对我有用的。那么这个 Clubhouse 是否能做到这个样子，其实我也不知道，因为我觉得纯音说的话是最对的。你一个无论是就是跟社交沾边的东西，想做想证明自己成，起码要开一年。那现在我觉得 Clubhouse 虽然前面冷启动的时间还挺长的，但现在它火了之后，在一年后是否真的还能继续火下去，是否还有很多人愿意用这个事儿，我觉得还真不好说。那就更别提说说推出再到
2: 中国了，对吧？嗯，如果你说从有用这个角度来看的话，那 Clubhouse 大概率没戏，原因是它这个东西是一个非常实时性的东西，它不像我们去听播客，对吧？我听播客，播客东西是在线上存着的，我随时说好，我想听，对吧？那我可能我直接就去听了，我去找就找来听就完事儿了。但 Clubhouse 这个东西是非常实时的，我可能需要说在那个时间点去听才有。我如果换了一个时间点说我还想去听那个东西，它就没有了。所以说这个实时性可能会对于啊、呃、你说的这种后续转换成有用的这个状态可能会比较麻烦
0: 。对，其实你们说的一个核心问题其实是这样，就是 Clubhouse 到底是一个社交工具还是一个社交媒体？其实这两个东西有本质的区别。的对。对吧？我们现在看来，如果呃，我们用 Clubhouse 和知乎去比，可能比的不太恰当。但是既然老刚刚才提到了，可以比一下，是吧？那我们明显能看出来， Clubhouse 是给大家一个提供在一个圈子内、特定圈子或者不特定圈子内进行实时语音聊天的一个社交工具，而它并不是一个媒体，因为它并没有办法去做内容的检索和留存
2: 。对。
0: 对吧？所以他做的是工具，而不是媒体。而很多社交工具，慢慢的他就会从工具往媒体去转转向。为什么？因为有内容留存，我的价值才会最大化。对吧？别管是知乎啊，还是微信，像上期我们聊到微信，其实微信也是这样啊。如果你只是做一个聊天工具，后来有朋友在后台给我们留言也说这个问题。如果他只是做一个聊天工具，那他的想象空间就太小了。所以我一定要做成社交媒体，我要加公众号，我要加朋友圈，我要加视频号。他做成媒体有内容留存，这样一个才能够更加的加大他这个工具的、他这个软件或者这个平台的一个粘性。所以我觉得问题可能才是在这儿。那 Clubhouse 把自己定位于，或者是说我们现在看 Clubhouse， 它更多的是一个工具，而不是一个媒体。其实这是问题的核心
3: 。另外，我觉得从我自己的一个我觉得可能它更，它可能更加，就是未来可能会更加小众
0: 。不知道这个只能在猜，但是有一个特别奇怪的。也不能叫奇怪吧，有一个特别有意思的论调，就是最近在纷纷的讨论，就是兰西那天好像也发呃微博去说这件事情，就是 Clubhouse 会不会对播客带来冲击
3: ？<笑>难道只是因为只是因为大家都在说话吗
0: ？<笑>我也想说这句话。
1: <笑>其实啊，我觉得倒是有一个可能，就是如果 Clubhouse 未来往这个媒体。媒体平台的方向走，他肯定会需要把这个内容沉淀下来，对吧？嗯，就是说你你能够做一些检索，或者是个主持人，或者是房间的拥有者，他可以编辑一些他过往的内容发布出来。如果他往这个方向走的话，因为这咱们可以看哈，也不一定。如果他往这个方向走的话，那他就跟博客就有重叠了。
2: 但是问题是，他如果往这个方向走了，他就失去了他实时性的意义了。那他就变成博客了，而不是说他去重叠了，他就变成一个博客平台了
3: 对。对，就是这个事儿，就是它的实时性既是优既是优点也是缺点，这是、个、你很难能够去能够两边都得到的。对吧？
1: 对，所以，所以我说是，只是有可能嘛。如果他比较克制哈，不往那个方向走，其实我觉得和播客没有什么冲突
2: 。他如果不往那个方向走的话，就是他终归是归于小众，因为大家就像我们之前说的，他如果没有一个好的主持人，那这个你就听不下去了。但是好的主持人很难得、啊，所以这个东西呢，如果他只往工具走，那他后续一定会慢慢的把人群都缩小。不会像现在这么火，可能很多人就是说我要去听某一场我就进去了，然后不听的时候我就扭脸又走了，可能就会趋向于工具化了。嗯
0: ，特别有意思的是，今天小宇宙进行了一次版本更新，更新的功能是可以在线录制一期播客。
2: <笑>小宇宙这是要抢我的活啊！<笑>
0: <笑>对，所以说回来啊，就是我是觉得播客其实是一个异步的音频形态，而这个 Clubhouse 是一个同步的音频形态。它虽然都是音频，但是它内容组织形式完全不一样，制作方式也不一样。所以我觉得不是说它是能听，它就是一个东西，它本质上它不是一个东西
1: 。对，这就好比短波电台和录音带不是互不是竞品，<笑>对
0: 啊，对呀，这是两种东西，都出声，但是它不是一个东西啊。嗯对，而且我是觉得，可能这些天很多的播客的主播都在克拉 pos 里开房间是吧？呃，也在上面试图跟听众做一些交流。然后我就用小号偷偷的潜入了进去，听了听。我我挺鸡贼的是吧？那小号听了听，因为我怕他们点我名，就是不不是怕别的，不是怕怕你们不想让我听是吧？我就主要是怕怕点我名，我刚才也说了。然后呢，但是我觉得这个交流的质量确实就不是这么好。就是因为你知道，呃、嗯，博客你听众你再聚焦，他也来自各行各业，他的表达能力也是参差不齐的。这个时候，主持人通常，即便他是一个优秀的播客主持人，但是通常他也 hold 不住，所以听上去就非常尴尬。对，而且我是觉得播客的这个信息的一个叫信息压强问题，或者叫信息密度问题，这个我们也聊过，其实是没有办法通过实时的交流来调整的。就是你看，咱们录博客的时候，比如现在咱正在录博客，那录完了我要去做后期。我在后期的过程当中，第一个在前期咱可能会有一个非常长的一个提纲，就是熟悉我听友都知道，我每期提纲都特别长。然后我会照着提纲来，这个提纲本身其实是控制了一个信息的密度，让你在这个博客这样一个陪伴感比较强的媒介，你在收听这个媒介的同时，也能获取一些知识。但是我要控制这个信息输出的密度。因为你如果聚精会神去听，它就不是一个一档播客节目了。但是它又不能太散，是吧？太散就没人听了。所以，我们一直是在做播客的核心，其实就是在控制这个信息密度。但是实时聊天儿，你就没有办法了，因为你没没有办法预测你要发言那个人想要说什么，想要表达什么。这个时候就会非常非常的尴尬，就是信息密度不可控
1: 。而且最逗的是，你你刚回答完一个人的问题。可能过一分钟，下一个人问问题还是这个问题，因为他刚才没注意听
0: 。很呃，或者是他当时没有加入到房间，他不知道。
1: 对，还有可能就走神了。比如说你，你你提醒说，哎，这个问题大家不要再问了啊，这个我们回答三次了。过一会儿有一个人又问了一遍，因为他刚才走神了，干别的去了。他不像是你在一个物理的场合，可能大家这个注意力都很集中在主持人身上。这个毕竟是远程的嘛。嗯所以这个这房间根本听不下去，<是>我跟你讲。对
3: ，他这个如果要是不能控制得住的话，后边的体验会很差。就从主持人到听众，对吧？到回答的人，所有的人
1: ，对啊，所有人都很疯。
0: 对，所以我总感觉 Clubhouse 更适合亲密的一些人、小圈子的人在里面聊聊天<对>我觉得是挺好的，<对>做一个封闭的<对>聊一些一个社群，相
3: 对大家比较感兴趣的话题，对吧
0: ？嗯，<是>挺好的。但是呢，一旦面向公寓，这里就会出问题。它公，就是刚才的这些问题就都来
3: 了。如果是公寓的话，那么这些，呃，就是这些所谓的，就是属于就是观众他不能说话，只能听，倒也还
0: 好。嗯，对我现在是发现有一些房间就是两个人在那聊天，别人是旁听，但是这个你做直播不就完了吗？对啊，他只是就别就不是这个产品形态了，吗？
3: 没有视频的直播了。对
0: 吧？就是音频直播嘛，现在荔枝啊、新马拉雅这些平台也在做啊，<对>就是像咱节目在录的同时，其实是可以直播出去的嘛，对对吧？他们也在做呀，对,对吧？他就变成直播了，其实就失去了 Clubhouse 它本来的这个意义了嘛，对吧？而且那天 C 格跟我说一段话，我觉得挺好，我把他这段话实时,时的引用进来了。他说：“我感觉 Clubhouse 把很多。”有说的欲望，但想法很散乱的人，从录播客的念头萌芽，直接导向了语音聊天室，就是导向了 clubhouse 啊、呃。其实有一个好事就是阻止了很多低质量博客节目的产生。这个我必须要说是 C 哥说，不是我说的啊，这个、别别别,别打别打我来。但是我倒是觉得他说的可能有一点道理，就是最近的观察是在于，但是这不是说你不好。都不是 dis 这些朋友，但是确实表达这件事情，每个人能力是参差不齐的，对吧？这个也很正常。那你可能是一个非常优秀的人，但是你就说不出来，或者你很难的集中表达出来。这不是每个人都是马斯克是吧？就是你能非常快速有条理的去表达你的观点，在这个 room 里。那天我也听了哈，他能快速有条理的，他快快快跟跟这个。打机关枪一样，他能够把他这个事情非常圆满的说出来，把他观点非常圆满的、快速的表达出来。不是每个人都有这能力呀、啊，这不是说你笨，是每个人术业有专攻，对不对？你没有经过这个专业训练，那就是差一点但是呢，哎，往往这个聊天室里就是把这些人都收容进来，因为录播课他可能会很快的就会得到负反馈。就是别人听不下去嘛，你这完播率上不去。但是在聊天室里呢，反正也没有这些压力，大家就聊呗。这样我觉得倒是一个好事儿。就是你是不是可以？我那天跟 C 哥说这个问题，那你这个说法就意味着一件事：我们是可以把 Clubhouse 做成一个播客主播的训练营啊。你先在聊天室里练呗，对吧？你练成了，你去当主播，你去录播客，挺好的。我觉得，对。
3: 我觉得这会劝退<笑>不，对于真正有有能力的人，他还是能够脱颖而出的
0: 。所以这个也是蛮有意思的一个话题。所以我倒是觉得，你如果想做博客，想用语言去做一些表达，哎，你倒是不妨可以用类似的 Clubhouse 这种服务去练一练。倒挺好，我倒是觉得，倒不说是劝退是吧？嗯，倒是可以练一练，因为这样的话，你可以实时,时的得到反馈嘛
1: 。我倒是建议，如果想大家有有表达欲很强的人想做播客呀、啊，不如去抖音。我觉得抖音那个，在一个一个有限的时间内把一件事情讲清楚，呃，这个这个事情还是比这个在聊天室里边要练的更更狠一点
0: 。但是他没有办法得到实时,时的反馈。这跟像录博客一样，就是我传上去，发现这个东西没人听，其实这个对自己打击蛮大的。但是
1: 你实时的打击不是更大吗
0: ？呃，哎，这里我就可以说到 Cloud House 另外一个好处，我觉得这也是这个产品的一个优势。你们记得不记得我们在聊社交网络的时候，我们说过一句话，就是你为什么有这么多喷子？因为你没有办法在网络世界中抽他一大嘴巴，对不对？我说过这话吧？嗯，对。但是我们发现，在 Clubhouse 里，大家都变得客气了，有没有？是因为音频有了感情的这个维度。那
3: 个骆一航跟大哥青椒怼起来了吗
0: ？对他们，你看这个就特别有意思，就是骆一航说了，写了一篇文章，说我不看好 Clubhouse。另外一个去怼他，对吧？有有这么一个过程。回头我也会把两篇文章贴到咱 Show Note 里面。这个两篇文章，尤其第二篇文章写的火药味十足，对吧？甚至我觉得都叫人身攻击了。对吧？当然我不同意骆一航那个观点啊，但是我要要我写我也不会这么写。但是呢，哎，某一天拉了一个 Clubhouse 的这个 Room， 人家挺客气的，群里就是因为语言表达和生硬的文字表达，它多了一个维度。这也是为什么我们做播客的的原因吧，就是因为它有一些感情的因素在里面，我能跟跟听众建立更紧密的连接。那放在实时交互里面也是这样啊，对吧？就是大家突然变得。非常客气了，确实都挺客气的。你说的再不好，也不会有人出来这个来句语音，你是什么傻逼，是吧？没有啊，反正我没听着过。别管是英文的这个辱骂还是中文辱，反正我都没听着过、哎。所以这个我觉得可能有点意思。当然了，以前我们传统的语音聊天室里面也会出现骂战，对吧？但是似乎呢 ，Clubhouse 由于绑定了一层社交和实名的这个关系嘛，<对>所以大家又抹不开这个面子。<对>哎，往往我觉得可能也是因为现在用户群体比较集中的原因，啊，往往觉得哎好像是好了一点。是但是这是不是音频这个原因带来的？就是单纯这一个维度的因素带来的，我还不知道
3: 。我觉得是两个方面，一方面是大家不一定真的愿意在嘴上吵架；第二方面就是大家因为这个这个社交圈都太小了。嗯嗯我觉得最多是会私下在嘴在在在心
0: 里骂，嗯，最起码表面上是很客气
3: 的，对对对，对
1: ，表面上的客气、嗯。对，我觉得两个因素就是朱峰说的那两个因素，一个是音频，确实因为键盘侠在在纸上敲字，但是通常来说，这个脏字很不容易骂出口。对，这个其实这两这是有一个这个这个心理上的。不同的门槛<口>吧，嗯，对。然后第二个是还是人少，就是因为你你加进来挺不容易的，就像为什么这个幺零二四那么有礼貌呀？<笑>那对吧？就是因为，<笑>就是因为它门槛高，你大家进能进去的人都有点惺惺相惜，所以就有礼貌。嗯、这个玩意儿折腾半天又是。对吧？又是外网账号，又是邀请的，折腾半天才进去，那大家就会有点惺惺相惜，嗯，啊，嗯、我觉得这两个因素都很重要
3: 。加加上这个群体，理论上讲，应该应应该是高素质的才对，对吧
1: ？对，就是早期就跟知乎一样嘛，就是早期大家都很克制，素质也很高。如果说某一天，比方说这个 Clubhouse， 我们。五亿中国人都在里边你看吧，没早就没这些，没这些美好的场景了。嗯
0: 嗯，这个我也挺相信的。
3: 嗯、那种肯定像微博一样加了一大堆功能、啊，对吧？互相
0: 拉黑啊，嗯，不仅长什么样了，对吧？对而且我觉得还是还有一个问题，就是在实时场景下，对这个企业的 P R 又提出来新的挑战。你看，这个企业找咱录播客吧。还好，就是我最后给他听一遍，哎，这个算了，咱别说了，我先给你剪了。这个实时场景可就不存在这个事儿了，脱口而出是吧？对啊，就是你看，只有马斯克这么内心强大、敢说的人才敢上。现在我还没有看到任何一个其他公司的 CEO 来仿照一下，我怀疑就是因为 PR 问题 hold 不住啊
1: 。对，有我看到有很很小的创业公司的，但是
0: 真的就是大公司的没有。嗯嗯嗯。嗯嗯这肯定是个挑战。这个实时事，将来如果这些交流都变成实时事互动的，这个对于这个，哎，公司可能是一个挑战。看吧，反正现在他们上去也不容易了。到时候我们看看会不会有国内版，我们可以再讨论这个事儿。而且我是觉得这个 c l o u d h o u s e 可能不是，就是像刚才说，不是一个内容形式，不一定，它也许能产出内容，但是多数情况下很难产出优质内容。但是我觉得有一个例外。就是我们那天在在群里聊的时候也提到了，比如像这种脱口秀，嗯，现场表演的脱口秀，那这个东西对于他们来讲就如鱼得水了。比如像效果文化呀等等这些公司，对吧？因为他本身他的公司的业务就是现场跟你嗨聊，这是他主要的内容形式。那只要他把这个东西放在线上就可以，因为他有这基本功，他能 hold 得住。那这个时候，这样一个。工具对他来讲就是一个极大的助力，就是我能把这个业务搬到网上
3: 。但是你说脱口秀，你的意思就只是音频的是吗
0: ？对。但这个问题就在就在于说
3: ，其实我觉得我如果要是希望，我还希望是看到一个人的，而不是只看只能听到声音啊。因为脱口秀理论也有肢体表演、呃，对吧？
0: 呃，是有对，对
3: 那那你要这么说，那为什么他们不用音频，就是用这个视频直播去做这事呢，而非得用用一个一个一个音频的直播去做这个事呢？难道是这人长得？啊，这个就难道是这个人长得难看吗
0: ？啊，不是，是这样。呃，我给你跟你说一下，就是有一个节目叫《谐星聊天会》。嗯，啊，这个节目呢，它是现场录制。但是这个节目是由两部分的内容组成的，一部分呢是台上的人在讲，另外一部分呢是台下观众的发言，这个就是相当于这个实时互动的这个概念。如果他做直播，那你看到的只是这俩人在那扯，那是相声，对吧？但是呢，往往现在很多脱口秀节目他引入了跟现场听众的或者叫观众的一个互动，那这个互动我觉得就可以用这个实时音频社交形式搬搬到网上了。我觉得，所以对他们来讲是一个挺好的一个工具。我
3: 知道，因为因为视频的这个东西是没法互动的，就没法嗯通过音频就互动，嗯、那只能打文字，对吧？或者是
0: 呃这
3: 个撒花啊，对吧？送这个送礼物，对吧
0: ？呃，是没有办法高效率的互动，因为音视频现在也有连麦。但是连麦这个压力有一点大，<对>就是你得要求对方也有设备，对吧？啊<对>、呃，这个话筒啊，各方面效果得比较好。但是音频相对来讲效率比较高，因为可以多人同时说话，对吧？这个实时性也好，也不需要那边特意的梳妆打扮一番，<对>是吧？这样的话呢，可能对于参与者的压力会降低。<白>所以我总觉得，可能对协星聊天会这样的节目，可能是有一个挺好的，是对于他们来讲是一个挺好的工具。
3: 这个确实不好说，但是会有一个问题：中国这些超级 APP 会不会抄，把这个功能抄进去？嗯，这这个所以问题了，<以>对吧
0: ？这是另外一个问题了，所以我觉得现在用户也是两极分化吧。一部分人特别喜欢啊，我看有些人每天都在发朋友圈，然后说这是一个跨时代的进步。啊、嗯！但是也有很多人，比如像老罗，就说特别不看好。对，
3: 他比那十分钟，嗯、他比毛高老师长一倍呢。
0: <笑>对对对，毛高老师持
3: ，比毛高老师持久
0: ，<笑>是吧？<笑><笑>对，所以现在其实两极分化、啊。但是这个具体怎么样呢？我仍然还是那句话，从从咱节目开始，咱可能就是在讨论这个问题。咱要以一个开放的态度去看这件事儿。对吧？咱别说，这不就是那个什么什么什么吗？哎，咱别下这种定论，咱还是要再看看吧。反正我现在啊，没有办法给出结论，就是我断言这个东西成或者不成，我两方面的断言我都不敢下
1: 。我觉得现在来说，肯定它是一个现象级的产品，或者是一个现象级的事件，对,对吧？但是这个现象本身，首先它也不是一个新鲜事儿。就像我刚才说的，这个这里边的这些氛围，包括它的这个发展，都挺像知乎啊，挺像之前的这些运营的方式，也很相似。嗯，但是呢，这个现象就是，其实我觉得它的蛮值得观察的，但是确实不太好预测它未来会怎么样。毕竟那边这个 Clubhouse 其实也不是刚做的，对吧？它其实去年国内去年五月份吧，品完就。就有一篇文章在介绍，
0: 对对对，啊、嗯，对
1: ，就是他做了也也蛮长时间了，只不过突然火。
0: 他大概是跟小宇宙同期开张的，嗯嗯，对，所以大概是这么一个时间节点吧。所以，嗯，我倒是觉得现在的问题是在于，第一个是 Color House 行不行？再有一个就是大家老生常谈的问题，就是泛音频内容的这个商业模式。到底有没有模式？那天，呃 ，Clubhouse 里有一个群就在聊播客嘛，就是大家也在讨论这个所谓的啊，播客的变现问题、商业模式问题啊等等的这些话题。我我听到这些主播也都很焦虑，大家说啊，这个泛音频到底是不是一个生意？咱先不说是不是一个好生意，它是不是一个生意？大家其实也都在讨论这个问题。
2: 我觉得这一块儿其实还是我们之前说这个问题，就是你到底对它预期有多高？就是如果说你希望这个东西能够足以去替代说我们现在所熟悉的那些文字和视频，那这个事儿一定是不现实的，因为这两个东西呢，文字是我们知道说它的这个信息密度可控，可以说是非常高的，对吧？那它我们很难用音频这种方式去替代。然后另外一个就是视频，视频它所带来的这种非常丰富的细节，也是音频很难去达到的。但是如果你说音频能不能在其中去找到自己的缝隙，去活下去，去覆盖到自己应该覆盖的那个人群，我觉得它是没有问题的。因为最近呢，我妈刚刚学会开车，对吧？那我她就是她开车的时候呢，那她就需要听点什么东西。你完全不听吧，他精神会特别紧张。那在这种情况下，其实呃，不管是音频也好 ，Clubhouse 也好，还是音乐也好，其实这些音频内容都有它的这个存在价值，无非是在这个时刻他选择什么样的内容而已
0: 。我有一个观点，其实是这样，就是我一直对音频内容持有一个观点，就是音频内容其实是一个呃人找货的过程。这个文引用电商的概念哈，电商呢有两种。方式有两种模式，一个叫货找人，就是我大量的去铺广告，我大量的去做投放，我大量的去上架，这个时候呢，我通过不断的这个曝光啊产品的曝光，然后呢获得足够大的一个购买量，这个叫货找人，是吧？这个呢是绝大多数的这个在流量思维下的这样一个电商的一个运营模式。那么呢还有一个模式呢叫人找货。就是我做了一个满足某个小众人群需要的，或者是他们所喜欢的这样一个品牌的产品，然后呢，我通过我的品牌运营，通过啊我的这个呃，通过我的这一些营销的方式，我让这个这个人群知道我的产品，喜欢上我的产品，然后他再来主动的去购买我的产品。啊，这是两种模式。那我那天在分享的时候，我就在说，播客或者叫泛音频内容，可能更像是人找货，而不是货找人。就是我面向的一定是那些经过筛选的用户听众，是因为本身音频内容入坑的门槛就很高，你从听到啊、哎、听懂了，到喜欢上它，到订阅它，到把所有以前节目都追完。这是一个非常长的一个转化的一个链条，但是好处是在于，往往他订阅了你的节目，他对你的节目就会有很强的忠诚度，所以这个更像是借助电商模式里面说的，其实是人找货的这么一个过程。就是我只要服务于喜欢我的这一部分用户就可以了，我不需要说我做大流量啊，我我把这个。嗯，我的盘子做的更大，或者是我就要占据这个市场百分之八十份额，很难。饮品这个东西很难，是有门槛的。别管说我们今天说的是 Clubhouse 这种实时的音频，还是说这种播客的异步的音频，其实我相信都是这样。那也许在某一天的时候呢 ，Clubhouse 里面会诞生出来很多金牌房主，有没有可能？有，他主持能力特别强，他就能 hold 住话题。然后他其实就在 Cloudhouse 里干了一个效果文化，有没有可能？有啊，肯定是有这种可能。但是即便如此，这个东西音频内容的转化效率也是非常低的，因为它是一个流模式，你必须从头到尾听完你才能喜欢上它啊。不像视频，我可以拖着看啊，或者是我看脸就行了，对吧？它更直接这个感官的冲击。那那个公众号更是这样，图文内容呢，我快速的刷也可以。对吧？但是网只有音频这个模式，纯音频这个模式它不行，别管是实时的还是异步，它都不行。所以往往在这个时候，我们想到一个概念，就是我总觉得未来在互联网，或者是自可能我们对中文互联网更了解，我是觉得慢慢的流量变成了一个私域化的一个趋势，就是我别管做什么，我只服务于喜欢我的那一部分人，认同我那一部分人就可以了。而不是追求以前的所谓流量变现、流量经济。我啊，我有更多的人，越来越多的人去来关注我、访问我啊，看这个有多少人注册我的价值会经不是。将来可能会从一个看量的时代变成了一个看价值的时代。我虽然只有一万个人，这个 app 我注册只有一万个人，但这一万个人对我都是一个忠实的粉丝。我卖什么，他们买什么，可能往往。更有价值，再加上我们也知道中文互联网的这个舆论环境的问题，可能已经不适合我们去做一个面向公域流量的一个特，尤其是社交产品，已经特别不适合我们去做面向公域流量社交产品或者内容产品了。所以，会不会将来流量这个东西就变成了一个一个的像蜂巢一样的私域？这个时候就提到了，为什么我让小白把这个他那个复刻版做成一个私有部出的，可能也是因为这样一个原因。我觉得有可能在中文世界里，这个可拉 u 子可能会变成一个分布式的东西啊。每一个播客在他的公众号里面点开，他那个功能就叫聊天室，点开啊，他就可以跟他喜欢的主播实时,时的聊天，只要这个主播在聊天室里，而不是说我到了某一个。类似 Clubhouse 的平台里找到有这个主播的房间来聊天这是两种不同的模式。我相信互联网的私域化可能是一个趋势，但我说的也不一定对。这是基于我们现在做这么多年播客，做做这么多年互联网的，在趋势上的一个判断吧。我倒是
1: 呃从这个音频内容的角度出发，我倒是愿意把它呃不是去和文字和视频比，而是去和。这个短的，或者是说这么这么类比吧，就是短的文字和长的文字，短的视频和长的视频，比如说电影和抖音，比如说呃呃这种微博或者是朋友圈对比书本那音频其实是什么呢？音频是电影或者是书本这种重量的东西，就是这种泛音频内容啊，不不是说音频，就是。怎么讲呢？就是它其实泛音频内容，就像刚才朱峰说的，它的收听成本其实是有点高的，对吧？我动不动就要花半小时、一小时，甚至一个多小时的时间，而且我不会没办法快速的浏览，或者是我在前十分钟、二十分钟，我不可能都不知道这个东西的质量怎么样。它和看一场电影或者是买一本书特别像。就是看一场电影，我得坐进去，好吗？我我坐进去看了半小时，发现这电影不好看。我如果走了，我觉得有点亏，那我还是忍了吧。买本书也是，我买了好多书，我家里有好多书都是我没看过的。为什么呢？就是买了以后发现这书不值得看
0: ，就是这么简单
3: 。但又不舍得扔，是吧？<笑>
0: 对，又不舍得扔，这特别有意思。<对>就是现在买书，因为都是网上买，你们也没有办法是完全的去翻一翻、试读一下，或者有试读章节也是前一章，其实看不出来什么。这个确实我也遇到过这些问题
1: 。对对，所以那那算了，我就放在书架上装个门面吧。我看了以后，嗯、我浪费的时间绝对比这个钱要多。呃，嗯、那这个我们讲的翻译片内容，其实就很像这两种东西，对吧？他就像就像你说的，人找货或找人，我觉得也挺同意的。就是短视呃短音频呃或或不是短音频啊，就短文字或者是短视频，他都是这种轰炸型的。就是我往那一躺，然后呢，我眼前就是全是推荐，播完一个下一个，播完一个下一个，我用不动动脑子，这个呃叫什么所谓的奶头乐，对吧？就就看完
0: 了
1: 。嗯，呃，文字也是那样，因为我本身对。对这个内容消费的成本足够低，低到说我可以没什么沉沉默成本，就是我看完一句话用了三十秒，我觉得他说的就是垃圾，我也只是浪费三十秒，无所谓。但是呢，在这种情况下，其实我就可以轰炸我，就是他用推荐的方式或或什么也好，他不断在我眼前滚动，我也不会有什么不适。但是对于我们讲的翻音频内容或者是播客来说呢？它变成了一个我必须要先动脑子想一想，我今天有一段时间我要不要花在这儿？我不要花在这个这个类型的内容上。好，我可以去听。那么我要我要花在哪个节目上？哪个栏目上的哪一期节目上？这个事儿就其实有一点心智负担。就比如说我说我自己的这个体会啊，我有我上班有时候路上通勤大概四十多分钟一个小时，我想听一集播客。我恨不得在那儿选五分钟，我不知道我听哪集，我就坐在楼下。我也是这样
3: ，我也是选择五分钟。
1: <笑>对，就是因为你知道，你一旦选中了，车开出去了，你不太好换。我总不能停车换一下一集，对吧？那这个成本，其实我宁可花是五分钟，我再选择。那我为了避免去浪费这种五分钟的选择，我一定要仔细的去筛选我的订阅。就是让里边没有垃圾节目，<对>没有垃圾栏目，嗯，它就变成了一个我需要一定的心智负担，我才能去开始这个消费。你看这个门槛就比短视频之类的要高好多，对吧？或者是反过来讲，对对对，或者反过来讲，它的变现能力就会低不少。但是呢，嗯、我我会比较乐观，我个人比较乐观，是因为我觉得整个社会的心智是在上升的。哎，除非你认为我们社会正在垮塌，就是。精英越来越少，所有人都在奶头乐，所有人都在往地下趴。那反之，如果说整个社会的整体的趋势是在上升，心智是在上升，那这个趋势只会增加而不会减少。就是说我主动选择内容，<错>我不想浪费我自己的时间。那这种这种有这种思路的人会变多。那对于我们这样子的严肃的偏长的这个内容，其实是好的。
0: 它是有消费的价值
1: 的，对，就是因为因为我们的这种长内容的价值，呃，我们讲平均的价值啊，一定比短内容的要更多一些，但不能说我们都有价值，这不一定，但是比那更多一些。但是呢，我们占据的人的这个心智又比较高，所以它可能在同时期来看，比如现在来看，我们的这个变现能力或者商业价值，就我们不如人家那种之前，因为它是轰炸来的。但是我们的未来可能会更好一点，我个人的观点是
0: ，嗯，这句话可以单独剪辑出来给每一位现在正在苦苦挣扎的主播们来听，是吧？<笑>好吧。嗯，确实是这样。就是我们这个博客也是做了这么多年了，马上就要春节了，是吧？既然年终总结这期节目还没有录，咱后面春节后再录吧。我觉得就是见面再录，但是呢，也完完全全可以给大家总结一下。确实，就像某哥老师说的，为什么我们能坚持这么多年一直在输出博客，是因为我们觉得大家的心智是在成长的，心智成熟的人将来会越来越多的。所以我们今年播客有一个新的口号，叫“我们是为成年人制作的节目”。对，所以我觉得是这样一个，而且呢，音频这样的一个形式确实主动的去帮我们去做了一个筛选，造成了我们的听友里面这个哎想问题不是这么清楚的人的比例呢，相对来讲也是非常低的。所以我倒是觉得，别管我们现在有一百万用户是吧？呃，如果我们比起一个做了同样做了五年的视频节目啊，或者甚至说一个公众号，可能我们这获客效率是非常非常低的。但是我是觉得这一百万听众更值钱啊！当然，这个值钱是打引号，我不想把你们卖了是吧？这是打引号。但是最起码你能够和我们一起来创造价值。跟我们一起来制作节目也好，参与我们节目的评论也好，我们是能够一起碰撞出来一些火内容上的火花的。而我觉得，其他的内容形式往往做这些事情就会面临着很多压力，没做几天被举报了，是吧？这种情况经常会发生。但是博客就会好得多，就是我们聚集了，通过这样一个内容筛选的手段，我们聚集了很多志同道合的人在一起。所以也非常非常感谢大家在过去五年当中。我们互相的陪伴吧，这也是我们在这档节目里想跟大家表达的，也是我们春节之前想要跟大家表达的一些我们的观点吧。
3: 你最后这段像春节，像一个特别节目的味道了
0: ，是吧？那就当特别节目吧。啊，对，反正再跟大家预告一下啊，小白的这个《c 拉 l l a p 复刻版，它同时做了一个商业版，可能在这两天就能上线。啊，他上线完了，津津乐道当然会第一个给大家提供试用啦。到时候大家可以在我们的公众号“津津乐道”博客里面直接点到我们的聊天室里，跟我们一起聊天啊，也可以测试一下。当然啊，不要故意的搞事搞事情啊，小心我踢你，对吧？别管起名字还是发言都小心点啊。对，反正我们在春节期间，如果小白的进度进程顺利的话，呃，相信春节时候我们可以拿这个一起吐槽春晚了，是吧，小白？是小
3: 白要小白要干
2: 要干的。起来，干起来，<吧>干起来！对，干
1: 起来！我觉得特别好的一点就是，我们刚才讲 Clubhouse 有很多未来的可能性，对吧？但是呢，因为它被被强了呢，我们只能成、嗯、从这个参与者变成观察者了。但是呢，我们因为我们有小白，嗯、所以我们还可以用另外一个可能性，就是我们自己亲自去操刀一个新的可能性，以我们想要的方向、<对>想要的方式。不管它变成工具也好，还是媒体也好，那起码都是在我们控制下的，在我们想要的这个这个方向上的，这个感觉特别好
0: 。行，那我们鼠年的最后一期津津乐道的播客，我们今天就聊到这里。再跟大家见面就是正月初十，也就是牛年了哈、啊，也提前预祝大家春节愉快，牛年大吉。
3: 牛气冲天，春
1: 节
0: 快乐！对，春节快乐，春节快乐啊！然后我们这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜,拜拜，拜拜，拜拜。